0: 这是一个真实的故事，也是美国的一段黑色历史。时间发生在一八四一年的美国，彼时北方各州逐渐废除了奴隶制，黑人可以以自由民的身份在这里生活工作；而南方诸州以种植业为主，对廉价劳动力有着巨大的需求，导致奴隶贸易在南方依然十分的猖獗。一些贩子为了谋取暴利，甚至会从北方拐卖自由身份的黑人，卖到南方。我们的男主就是一位有着如此遭遇的黑人。男主所罗门原本是生活在纽约州萨拉托加的一位优秀小提琴家，日子过得虽然紧巴，但是一家四口在一起，倒也其乐融融。这天，两个马戏团的魔术师发来了一份在华盛顿的走穴演出邀请，薪水非常的丰厚。这么好的事情当然是没有理由拒绝的。两周后的演出非常的成功，男主呢也挣了不少钱，心里自然是很高兴。在庆功晚宴上，眼瞅着对方是一杯接一杯的给自己灌酒，也没注意，结果喝了个大醉。然而等一觉醒来，才发现自己的手脚都被铐上了铁链，关在一个黑暗的小屋。难道说被人绑架了吗？就在此时，两个看守模样的人过来开门啊！无论他怎么解释，对方硬是给他安了一个逃跑黑奴的身份，不肯认就直接毒打，直到背上血肉模糊，这才认清了现实。此时的他呀，还傻乎乎的认为两个魔术师朋友正在想办法救自己出去。和他一起被关着的黑奴小克显然见惯了人贩子的套路，就是你这俩朋友出卖你的，你还不知道？而且马上我们就会被卖到南方。果然没多久，他们就被转移到船上。小克呢是忠告他，要想活下来，就要保持沉默，更不能透露自己能读书认字的事实。黑人的数量在船上占绝对优势，但大多数骨子里的奴颜背屈根本就不会反抗。在他们的眼里，主人是能稍微对他们好一点，能够庇护自己，就是莫大的幸福当晚，一个奴隶贩子想要抓这个黑人小死脑子做些禽兽不如的事情，其中一个有正义感的黑人啊，出手阻止，结果被一刀捅死，尸体被丢弃到了冰冷的河水里。男主悲愤交加，而小克却有些羡慕。也许死去反而是一种解脱。不久，船靠岸了，地狱的大门也缓缓地打开。码头上正是被贩卖的黑奴，有的跪在地上被打得皮开肉绽，有的被砍断了手臂，还有些赤身裸体地站在一起，任人挑选。一个个面无表情，显然早已麻木，成了没有灵魂的行尸走肉。这个时候，小克的前任主人出现，拿着一份奴隶的法律文书，要将他自己的财物给带走。小克是欣喜的奔向主人的怀抱，丝毫顾不得身后男主的求助。当然了，他又能顾得了谁呢？过了一会儿，一个人贩子过来接管一切，将他们洗洗干净，然后拍卖。农场主们仔细打量着眼前的黑炉。啊，瞧瞧这个是否健康，摸摸那个肌肉是否结实，就像是在挑选牲口一般。男主和黑人小嫂子在一起，被一个农场主福特老爷给看上了。奴隶呢也是人，最怕的就是亲人骨肉分离，这是他们苦难中唯一的依靠。这小嫂子啊，还有两个孩子，祈求主人能将他们三个一并买去。善良的福特老爷呢，于心不忍，因为男孩已经有买家了，就想着把女孩给买了。但是在人贩子眼中，两个孩子长大后又是两个好奴隶，要价远远高于这小嫂子。说白了，要么就是一家三口你全买了，要么就只能买小嫂子一个。福特老爷是沉默了，带的钱啊不够，两个孩子干不了活，养大了也很费钱，还是决定算了。这下小嫂子彻底的崩溃了，三个人抱在一起，直到被人贩子拳打脚踢的强行分开，凄惨的哭声充斥在整个房间里。这一别，也许他们这一辈子都没有机会再见面了。男主第一次见到这种场面，心里满是愤怒和无助，只能拉起小提琴表达内心的悲伤。挨了几次毒打后呢，他也想明白了黑奴低调行事的生存之道啊，还运用自己的知识帮福特老爷解决了很多问题，希望有一天能重获自由。而福特老爷似乎对他也不错，还送了他一把小提琴，看来、啊、还是有盼头的。小草在这儿失去了两个孩子，拒绝干活，日夜以泪洗面。他的两个孩子啊，就是跟奴隶主生的。那个时候他衣食无忧，甚至还有自己的珠宝和仆人，但是最终前任主人还是把他们给卖了。小嫂子警告男主啊，奴隶主们只会考虑自己的利益，是绝不会还给他们自由的。果不其然，没过多久，小嫂子就被转卖掉了。然而这天，男主运用自己工程学的知识，替主人解决了木材运输的问题，但这下无意中抢了监工的风头，随后遭到对方的百般羞辱，他呢只能一忍再忍。有一次呢，福特老爷不在家，男主实在是忍受不了，反驳了两句。这监工就要动鞭子抽他，但是战斗力实在是太渣，反被男主抢下鞭子反抽，气势出来，但对方必定会疯狂报复。自己是奴隶，就算是被杀死也不犯法。果然，过不了一会儿，这监工就找来俩帮手，准备将其吊死在树上。就在关键时刻，福特老爷手下的另一个监工老茶带着两把手枪出现，警告这是福特的私有财产，男主的生死必须由主人决定。两帮手一看是个狠人，直接撒丫子跑了。留下小监工，想要再硬撑唬一唬，被对方一枪瞄准，还是怂了。这男主啊，算是捡回一条命。但此时他还在树上吊着，而老茶并没有放下他的意思，也是作为他反抗白人的惩罚。就这样，他被活活的吊了一个下午，离死亡只差一步。农场里其他黑奴呢，明哲保身，该干嘛干嘛。只有一个好心的女奴隶偷偷的给他喂了点水，然后就赶紧跑开了。到了傍晚。福特主人才匆匆赶来，一刀砍断了绳子。福特老爷呢，也知道自己手下的德行，绝对会伺机报复，只能将男主转手卖到其他农场去。此时的男主啊，也不再隐瞒了，将自己的真实身份如实相告，希望能帮他重返家乡。没想到福特老爷虽然于心不忍，但毕竟是真金白银花钱买来的奴隶，怎么可能就这么放了他呢？这个时候的男主啊，才体会到之前小嫂子所说的话，看来逃回去只能靠自己。男主反抗监工的事情已经声名远扬了，只有一个外号叫做黑奴杀手的农场主法沙愿意买一下他。法沙呢，对待黑奴手段残忍，最喜欢用鞭刑调教，经常在深夜里叫醒熟睡的黑奴们，陪他一起奏乐起舞搞通宵，天一亮又让他们继续到农场里干活，心里是变态的很。男主也在暗暗的等待机会，一次趁着帮法沙老婆外出买东西，正巧目睹了一群白人处死两个逃跑黑奴的情形。原来呀、啊，黑奴如果不挂奴隶牌出现在街上，一路都会被人举报，抓到就是当逃跑的，直接就地处死。看来就这么干逃是绝无可能的。在法沙的棉花种植园里，每个黑奴每天都要摘够200磅的棉花，少一磅就要绑在木桩上抽打。大多数黑奴是完不成 KPI 的，男主呢也不例外，但唯独一个漂亮的女奴像开了挂一样，每天能摘五0多磅，她就是我们的女主了。有这样能干又漂亮的女员工，自然就受到法沙格外的关照。特别是夜深人静的时候，这法沙的占有欲极强，不允许女主离开她的视线半步，更不允许和别人的男人讲话。而法沙对待女主的态度，遭到了他老婆的记恨，经常将气啊发泄到女主身上。这白天被女主人打，晚上被男主人折磨，让女主无数次有轻生的念头。但是之前说过的，基督教是不可以自杀的。于是乎，在这天夜里，他给了男主一颗偷来的珠宝，请求到沼泽地里将他掐死，然后埋葬。这个要求把男主是吓出一身冷汗的，他是绝无可能做出这种事的，直接拒绝。为了熬过这段痛苦而漫长的岁月，男主把家人的名字刻在小提琴上，时刻提醒自己不要放弃希望。现在仅有的办法就是给家乡的朋友写信求援，但是呢，又没有纸和墨水。有一次吃饭的时候呢，发现饭里的黑树莓啊，这个可以当墨水呀、啊。然后外出采购东西的时候，又偷偷的搞来了一些纸。这天农场里来了个白人工人老安啊，与其他白人不一样，这老安吃住工作都跟黑奴在一起。男主受伤的时候呢，他还好心帮忙处理伤口。闲聊后才知道，原来老安以前是个酒鬼，败光了家底，不得不出来打工养活自己。本来是个监工，但是实在是忍受不了之前的所作所为，所以选择用这种方式来惩罚自己。然而，如果你这么信了，那你就大错特错了。实际上，他就是个大骗子，没有应聘上监工才来摘棉花的。但是他那番鬼话打动了男主，于是拿出了自己仅有的一些积蓄，请求帮男主寄求救信。那还用想吗？老安隔天就去举报了。幸好还没有把信给他。面对法沙抵在胸口的刀子和严厉的质问，男主只能撒谎：“我又没有纸，我又没有笔，又不识字，怎么可能写信呢？”这老家伙为了当上监工，刻意陷害我啊！好在这老安呐、啊，平时人品风评呐、啊、确实差。法沙还是选择相信了一脸单纯憨厚的男主，而他虽然逃过了一劫，但逃生的希望算是破灭。痛苦的日子依然继续。这天，法沙突然发现女主不见了，发了疯似的寻找。不多久，女主又突然出现。原来呀，在炎热的夏天加上超负荷劳动，身体酸臭难闻。而法沙老婆竟然连一块肥皂都不肯给，于是跑到隔壁的农场主那里借了一块。可法沙根本就不信，你就是想逃跑吧？啊，直接将其扒光衣服绑在木桩上，准备毒打。法沙老婆趁机在一旁挑唆，可刚举起鞭子，又有些不舍。叫来男主来打，男主是只能听命，打了几鞭子啊，实在下不去手，你就算是打死我，我也不抽了。法鲨是暴怒，抢来鞭子使劲抽打，每一鞭下去都能看到空中飞溅的雪滴。女主痛的是撕心裂肺，此时的男主想着，也许那个时候真该答应她，至少她不会像现在这么痛苦。至此，男主是彻底丧失了所有逃出去的希望，亲手掰碎了那把小提琴。可命运有时候就是如此捉弄人。不久后呢，农场又来了一个做木工的老布。老布是个很有正义感的加拿大人，经常向法沙抱怨奴隶制度的不公，认为这个国家迟早会觉醒，废除这种灭绝人性的制度。这让男主内心再次燃起对自由的渴望。闲聊时，这个老布发现男主的丰富阅历并不是一个普通黑奴所能拥有的，于是呢就想彻底了解一下。两人一来二去，男主也就把自己的遭遇交代了，并恳求老布能给自己的家乡的朋友啊写一封信。老布非常痛惜，答应出手相助。终于，这次遇上了对的人。男主家乡的朋友带着证明他自由人身份的法律文件，赶到农场要人。法沙呢，也只能放人。临走时，依依不舍地跟女主告别。在这样的制度前面，他也只能救得了自己。女主虽然不舍，却又为他感到高兴，同时又很羡慕他。复杂的感情涌上心头，看着男主渐渐远去的马车，一下子晕倒在地。男主再次见到了自己的家人，然而已经过了十二年，一切恍如隔世。此时的他与妻子都已经两鬓斑白，儿女呢也都成了家。无论如何，一家人终于在有生之年再次团聚了。故事到这里也就结束了。本片根据所罗门·洛瑟普真实经历的自传体小说改编，满行都是血泪，字字饱含艰辛。在众多黑奴中，像所罗门这样能逃出来的黑奴，无疑是少数的。而逃出来的他，并没有享受一个人的岁月静好，他的余生都在与这种制度抗争，利用所有能利用的渠道，帮助更多的人逃离魔爪。黑奴题材的电影比较常见，在这部电影上映的前一年，就有一部大家比较熟悉的同题材电影《被解救的江哥》，与江哥热血高潮不断、血浆与子弹齐飞的剧情相比。这部电影似乎是太平淡了，甚至被人评为是一部单纯的政治谄媚片。但是仔细观看就会发现，与极具戏剧冲突的《江歌》相比，《围炉十二年》则是流淌在残酷生命里血淋淋的真实。电影一开始就用字幕标注了是真人真事，第一个镜头就给人一种强烈的沉闷压抑的感觉。导演的镜头也是异常的冷静克制。男主刚发现自己被绑架时，长达一分半钟的殴打。还有女主被鞭打的那一幕，以无比真实的手法记录了这段可怕的历史。在所罗门被吊在树上长达五分钟垂死挣扎的镜头中，更是把这种真实感推到了一定的高度。男主竭尽全力踮起的脚尖和那些肮脏的却是承载着他生命重量的泥潭的特写，还原了一个奴隶在绝境中对生的渴望，仿佛就是你面前慢慢发生的绝望悲鸣的生命挽歌。电影最终斩获了最佳电影、最佳改编剧本两项重量级大奖，而女演员露皮塔·李永奥摘得了奥斯卡最佳女配角的桂冠。当然了，电影只是选取了这段历史的一个横截面。你永远不知道，在那段黑暗的历史中，暗藏在人类心中的恶之花会结出多少残忍的果实。